0: Siete al Bancomat sotto casa e state per fare un prelievo. Scegliete l'importo, digitate il PIN e prima che le banconote vengano erogate, sullo schermo compare una domanda. Stampare la ricevuta? A sinistra c'è il sì e a destra c'è il no, ma accanto alla parola no notate anche l'immagine di un globo terrestre, verde e azzurro, con la didascalia scelta ecologica. Ecco, avete vostro malgrado appena fatto conoscenza con un nudge. Invece vi è mai capitato di notare che nei supermercati le caramelle e gli snack sono sempre disposti vicino alle casse per gli ultimi acquisti di gola? Non è una scelta casuale, i supermercati giocano sul fatto che la spesa sta per essere completata e a quel punto l'aggiunta di un altro prodotto al carrello diventa quasi compulsiva. Ecco, un supermercato apparso nel centro di Londra ha deciso di sovvertire l'ordine delle cose per promuovere un'alimentazione più sana e quindi ha ridotto la visibilità e lo spazio concesso al junk food, che non è mai disposto a livello dello sguardo ed è sempre affiancato da cibi più salutari. E questo è un altro esempio di nudge. Prima di affrontare l'intervista di oggi voglio che teniate a mente una domanda. Quale di queste strategie è più in grado delle altre di influenzare una scelta? Un divieto esplicito? Un'esortazione diretta? oppure una spinta gentile nella direzione desiderata. Io sono Greta Ardito e la parola chiave di questa settimana è Nudging. Ripartenza Salute Agenda 2030 Paradisi fiscali Le parole chiave dell'economia I podcast del Festival dell'Economia di Trento a cura della Voce.info in collaborazione con l'Università di Trento. E oggi parliamo di nudging con il professor Luigi Mittone, che è professore ordinario di economia politica all'Università di Trento e direttore del laboratorio di economia cognitiva e sperimentale sempre all'Università di Trento. Benvenuto professore, grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora professore, visto che non si tratta di una parola che fa parte dell'esperienza comune, diciamo, cerchiamo di spiegarlo bene. Cosa significa nudge oppure nudging e da dove viene questa espressione?
1: Ecco, la parola nudge e poi nudging sono state prese direttamente dal titolo di un libro di Sunstein e Thaler, questo secondo tra l'altro ha poi vinto il premio Nobel per l'economia e il titolo del libro era appunto Nudge ed è un raccolta da un lato di lavori di tipo metodologico dall'altro di lavori di tipo applicativo dove si presentano degli esempi appunto di nudge e la traduzione che è stata data in italiano eh, era in realtà il sottotitolo del libro era la spintarella gentile the gentle push dicono gli inglesi e l'idea implicita nel concetto di nudge è che si intervenga sui comportamenti delle persone attraverso una tecnica che non ne limita la libertà individuale, ma allo stesso tempo li indirizza verso scelte che chi disegna il portafoglio delle alternative e che Sanstein e Thaler chiamano l'architetto delle scelte, ritiene siano le migliori per il decisore, per la persona, chiamiamola così, naggizzata, scusate la parola bruttissima. Questa cosa si... Sì, Riallaccia il concetto di libertarian paternalism, di paternalismo libertario, che sembra un po' un termine autocontraddittorio. Combiniamo infatti insieme una visione paternalistica dello Stato, vale a dire lo Stato come eh, ente, istituzione che guida i comportamenti che vuole guidare i comportamenti, che deve intervenire per guidare i comportamenti e dall'altro lato invece libertarian, libertà libertà di scelta, libertà di scegliere le cose che si preferiscono indipendentemente dalla visione paternalistica dello Stato. Ecco qua un po' questa contraddizione apparente.
0: Quindi essenzialmente lo Stato, che è l'architetto delle scelte individuali, anziché intervenire direttamente in modo coercitivo, dà delle indicazioni, possiamo dire così, indicazioni che si propongono di guidare comunque la persona verso l'alternativa che lo Stato ritiene più giusta, ma senza ledere la libertà individuale. È corretta questa sintesi?
1: Esatto, infatti la tecnica del Nudge eh, la possiamo benissimo vedere come alternativa a quella dell'introduzione di leggi. Noi europei siamo abituati a uno Stato paternalista che interviene attraverso le leggi nel condizionare i nostri comportamenti individuali con lo scopo di produrre il bene nostro e il bene dell'intera collettività, dell'intera società. Per la cultura americana, di cui sono figli ovviamente Thaler e Sunstein, questa idea dello Stato che limita le libertà individuali, anche se sotto la premessa del bene comune, è una cosa che non è del tutto accettata ideologicamente. E l'invenzione di questo concetto del nudge, dove non si hanno regole fisse, non si hanno leggi, non si ha una riduzione dello spazio della libertà individuale, ma si ha invece un indirizzo, una una presentazione delle alternative di scelta che spingono il decisore nella nella direzione desiderata dallo Stato, ecco, questa cosa è molto più accettabile da un punto di vista ideologico. Quindi le leggi sono un modo alternativo agli interventi di nudging. Naturalmente possiamo anche immaginare di scrivere delle leggi che sono in un certo senso naggizzanti, vale a dire leggi che massimizzano la probabilità che le persone si conformino a quello che la legge vuole che loro facciano in maniera spontanea, cioè senza bisogno dell'intervento correttivo, multe, sanzioni, ispezioni da parte dello Stato per ottenere i comportamenti desiderati. Quindi si possono anche combinare nudge con leggi.
0: Ecco, facciamo però un esempio pratico di nudge, proprio un caso in cui appunto anziché intervenire direttamente con una legge, quindi limitando la libertà dell'individuo, si è invece cercato di correggere un comportamento facendo uso di questa spintarella gentile.
1: Uno degli esempi più famosi che anche è contenuto nel libro di cui parlavo prima è quello dei programmi di previdenza sociale, ovvero più precisamente di piani pensionistici. In America, come probabilmente chi ci ascolta sa, non esiste un sistema pensionistico pubblico, un sistema previdenziale pubblico le persone devono auto per la loro vecchiaia quindi devono risparmiare tipicamente risparmiano utilizzando piani di pensionamento offerti da banche eh, assicurazioni e così via il governo americano ha ritenuto che eh, lasciando le persone libere di autoassicurarsi, il risultato era inadeguato perché perché le persone e qui dovremmo aprire una parentesi sul fatto che queste tecniche di nudging partono dal presupposto che gli esseri umani non siano perfettamente razionali, ma che siano condizionati dall'operare di quelli che in letteratura, nella letteratura della behavior economics, chiamiamo bias ed euristiche, quindi sono condizionati da me- modelli, meccanismi mentali non perfettamente consapevoli, che li portano a fare delle scelte senza che siano perfettamente consapevoli delle conseguenze delle scelte, dicevo le persone sono miopi, valutano meno il benessere dei loro stessi quando saranno anziani rispetto al benessere immediato di loro stessi adesso. Quindi per incoraggiare gli americani ad assicurarsi, cioè a comperarsi dei piani previdenziali e inoltre a far sì che questi piani si adeguassero dal punto di vista del valore dell'assegno pensionistico nel tempo, quindi aumentando via via il contributo al piano pensionistico man mano che lo stipendio aumentava nel corso della carriera. Per ottenere questi due risultati, eh, Sunstein e Thaler hanno messo a punto un programma di presentazione, un modo di presentare l'alternativa di assicurarsi, cioè di comperare una pensione, che spingeva le persone prima, innanzitutto, a decidere di comperare questa cosa, cioè di comperare il piano pensionistico, e in in seconda battuta di adeguare il contributo per l'assegno pensionistico man mano che lo stipendio aumentava. Come l'hanno fatto? Hanno usato una tecnica molto semplice, quella del cosiddetto default bias, bias di default. È difficile da tradurre in italiano la parola default, diciamo di oggetto presentato ecco. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso dire a una persona eh, che se vuole può assicurarsi e che questa assicurazione gli costa una certa quota dello stipendio mensile eh, e che questa scelta la può fare oppure no. Oppure io gli posso dire che il suo stipendio mensile incorpora una quota che va a coprire la pensione ma che lui è libero di farla scorporare e quindi di avere un, un, un assegno mensile più alto. A seconda che io presenti la cosa come una decisione legata all'aggiunta della pensione o della sottrazione della pensione dallo stipendio, ecco che le persone sono più o meno favorevoli ad assicurarsi. Più precisamente, se io dico che lo stipendio è 100 e che 100 include assegno pensionistico, ovvero il prelievo per l'assegno pensionistico, la probabilità che il lavoratore lo mantenga, cioè non chieda di toglierlo, di, es- di eliminarlo dal, dal suo assegno, dal suo, dal suo salario, è molto più alta rispetto al caso in cui invece io gli dica il tuo stipendio è 120, però se vuoi te ne do 100 e 20 le accantono per la pensione. In questo secondo modo di presentare l'alternativa, la percentuale di persone che decidono di attivare l'assegno pensionistico, quindi di accantonare per la pensione, è molto più bassa rispetto al primo caso. Questo è un esempio molto semplice di Nudge che funziona molto bene. Come vedete ci sono le condizioni a bordo di cui si parlava prima. La persona è libera di decidere sia se io presento l'opzione nel modo A, sia che, lo prese- che la presenti nel modo B. Di decidere cioè se contribuire oppure no per la pensione. Quindi c'è libertà individuale. Ma allo stesso tempo, siccome l'architetto delle scelte sa che disegnandolo in un certo modo, la probabilità che le persone aderiscano al programma pensionistico è più alta, Se loro usano questa modalità di presentazione della scelta, ottengono paternalisticamente il risultato che volevano.
0: È interessante l'importanza del linguaggio nel nudge, proprio del modo di presentare le diverse alternative. Dunque, lei ci ha fatto un esempio che riguarda il sistema pensionistico. Quello che mi domando è qual è il raggio di applicazione del nudging? Ora, mi faccia passare questa considerazione che è sicuramente un po' estrema, ma potenzialmente in una società si potrebbe anche evitare del tutto di ricorrere al legislatore e quindi utilizzare soltanto i nudge per orientare i comportamenti.
1: Allora, il campo di applicazione di queste tecniche è vastissimo, infatti ci sono molti esempi che vanno ad esempio, vanno dalle misure che prevengono l'obesità, il fumo, l'eccesso di uso di bevande alcoliche, eccetera, eccetera. C'erano cioè, tantissimi campi sanitario e così via in cui sono stati pre- predisposti questi inage di cui parlavamo prima. Eh, dire che i inage possono sostituire le leggi in toto, eh, beh, naturalmente è un'affermazione troppo forte che non, non, certamente certo. non mi permetterei di fare. Tuttavia mi aggancio a questa domanda per dire una cosa che secondo me è abbastanza rilevante nell'ambito di quello che stiamo dicendo e cioè il fatto che una delle differenze importanti tra un naggio e una legge sta nel fatto che la legge è esplicita, il naggio non lo è. Se io faccio una legge chiaramente eh, chi è sottoposto a questa legge sa che io l'ho fatta, come funziona e quindi è trasparente diciamo. Il NAGE, invece, proprio per la sua caratteristica di essere una tecnica di presentazione delle alternative di scelta, può non essere affatto trasparente. L'esempio che vi ho fatto del piano pensionistico, non è che ai, ai lavoratori veniva spiegato che gli veniva presentata questa opzione in quel modo perché, sapevano, perché si sapeva che in quel modo avrebbero scelto di aderire al piano pensionistico in una percentuale più alta. Non veniva detta questa cosa, non so se mi sono spiegato. E quindi, da questo punto di vista... I nudge hanno un problema etico, non sono trasparenti quanto lo sono le leggi. Certamente però portano con loro il vantaggio di non limitare la libertà individuale. E questo è un vantaggio che naturalmente poi la società deve valutare, perché è un vantaggio che ha una valenza politica e ideologica.
0: Ecco, è vero che la libertà individuale viene preservata, è anche vero però che noi stiamo dando per scontato che l'architetto che progetta questi nudge sappia sempre cosa è meglio per me che devo scegliere. Lei già faceva riferimento poco fa alla questione etica legata alla trasparenza e più in generale le chiedo quali sono i potenziali rischi legati al fatto di usare il nudging.
1: Eh, di fatto il nudge è una tecnica di manipolazione delle scelte. Noi siamo abituati a vedere tecniche di questo tipo nel campo commerciale, del marketing e così via Eh, Sempre naturalmente all'interno dei dei limiti che le leggi impongono, alle campagne pubblicitarie, eccetera, eccetera. Quindi questo è è uno dei problemi del Nudge, è di fatto una tecnica di manipolazione delle scelte. Questa è una dimensione etica che si riallaccia a quello che dicevo prima. Ma poi c'è il problema che ha detto lei, come posso essere sicuro che l'architetto delle scelte sa che cosa va bene per me? L'architetto delle scelte potrebbe sapere cosa va bene per la società e questa è la base sulla quale si giustificano le leggi paternalistiche di cui nel nostro paese eh, abbiamo moltissimi esempi. Eh, Ma se dobbiamo riflettere a livello individuale, eh, la cosa diventa molto più complicata, perché si assume che quello che va bene per me, come individuo, sia quello che va bene in media per gli individui come me, il che non è affatto detto che coincida col mio bene. Questo è un altro problema etico del nudge quando viene presentato come un modo per migliorare la qualità delle scelte individuali e non, invece, per migliorare la qualità delle ricadute sociali delle scelte individuali, che è una cosa diversa. Tenga conto che Sassin e Thaler, nel loro libro, di fatto sostengono la tesi del benessere individuale, non di quello collettivo. Cioè dicono che le persone naggizzate fanno scelte migliori per loro stessi. Non per le conseguenze che sulla società queste scelte individuali possono avere.
0: Lei ha detto che il nudging è un modo per migliorare le conseguenze sociali delle scelte di ognuno, quindi si potrebbe dire che è un modo per generare esternalità positive. Ecco, prima di chiudere, io vorrei portare questa riflessione nella realtà che stiamo affrontando oggi. Noi in questi mesi abbiamo imparato fin troppo bene... Che per limitare la diffusione del Covid-19 sono diventati fondamentali i comportamenti individuali, quindi l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. Ecco, il nudging, così come ce lo ha spiegato oggi, può anche essere effettivamente utile per incoraggiare comportamenti più prudenti, per esempio?
1: Sì, sicuramente, siccome è una tecnica di presentazione delle alternative di scelta che si può anche applicare ai mezzi di comunicazione. Il nudge può favorire l'adesione a comportamenti che si ritiene ritiene siano utili per contenere la diffusione di questo famoso Covid-19. Ci sono diversi esempi a livello diciamo europeo, ma forse anche extraeuropeo si può dire, sicuramente europeo: di Nudge pensati per contrastare la diffusione del coronavirus. Per esempio. Recentemente è stato organizzato un convegno da Professor Viale dell'Università Bicocca di Milano, nel quale si discuteva appunto di queste tematiche e a questo convegno ha partecipato, hanno partecipato diversi ricercatori, eh, tra cui un ricercatore eh, della London School of Economics eh, che si chiama Adam Oliver, il quale ha proposto alcuni esempi di naggi applicabili appunto al Covid. Devo però dirvi, con molta, devo dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che in realtà per quanto riguarda i comportamenti relativi al Covid, tutto sommato le cose sulle quali si può intervenire eh, sono, hanno realizzato, almeno per quanto riguarda il nostro paese e per quello che mi pare di leggere eh, sulla stampa, dei livelli di adesione molto alti. Quindi non c'è così, diciamo, necessità di intervenire oltre quello che già si osserva le persone stanno facendo con una certo, un certo grado di spontaneità. Rimangono ovviamente delle, delle zone nere, come ad esempio abbiamo visto recentemente fenomeni di aggregazione eccessiva nelle, in ambiti pubblici senza la messa in atto dei dispositivi di precauzione necessari, quindi ci sono comunque degli spazi sui quali si può intervenire sicuramente e per quelli probabilmente ricorrere al nudging può essere una strada interessante da battere.
0: Bene, grazie professor Mittone per questa chiacchierata e per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato, molto gentili. Grazie.
0: Ed è tutto per questa che è la penultima puntata delle parole chiave dell'economia. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, continuate a seguirci. Il Festival dell'Economia di Trento è promosso dalla provincia autonoma di Trento, dal comune di Trento e dall'Università degli Studi di Trento. Progettato dagli editori La Terza con la direzione scientifica di Tito Boeri.